0: Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Liciaga y te doy la bienvenida a este primer episodio del podcast fundamental. Realmente estoy muy emocionado y estoy muy feliz porque Dios nos ha permitido comenzar con este proyecto. Yo oro para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y que podamos cada vez más aprender cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Fundamental trata precisamente de eso, de transformar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento poniéndonos una fundamental de la palabra de Dios. Así que yo oro para que el Señor hable a nuestros corazones y que podamos ser bendecidos. Sé que este proyecto va a ser una bendición para todos nosotros y para muchas más personas que se estarán integrando en él. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a empezar con este primer episodio. Les comento fundamental, estará viendo miniseries de cuatro capítulos sobre algún tema en específico. Vamos a comenzar hablando sobre la identidad y este primer episodio vamos a hablar sobre el ciego Bartimeo. Si nunca has escuchado la historia del ciego Bartimeo, la vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Están listos? Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y dijo, «¡Llámenlo!». Así que llamaron al ciego, ¡Ánimo! le dijeron. ¡Levántate! ¡Te llama! Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? le preguntó. Rabí, quiero ver! respondió el ciego. ¡Puedes irte! le dijo Jesús. ¡Tu fe te ha sanado! Al momento recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. A mí me encanta esta historia porque nosotros podemos aprender mucho de ella. Bartimeo, quien aparentemente no tenía esperanza o un futuro exitoso, fue transformado desde ese momento por un encuentro con Jesucristo. Su identidad y su vida cambiaron radicalmente desde ese momento. Y vamos a aprender algunos puntos que podemos sacar de este pasaje cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Les parece? El primer punto que vamos a tratar es que Bartimeo ya había escuchado y había creído en Jesús. Seguramente la fama de Jesús se había extendido por todas las ciudades de aquel territorio en ese momento. Bartimeo tal vez escuchó hablar o alguien le contó acerca de todas las sanidades que Jesús estaba llevando a cabo en las personas en otras ciudades. Seguramente el corazón de Bartimeo fue animado y él esperó hasta el momento que Jesús pasara cerca para poder hacerle esa solicitud de ser sano. Me encanta porque Bartimeo tenía tanta confianza que a mí me hace ver que él realmente ya creía en su corazón lo que Jesús podía hacer en su vida. Así que si tú estás pasando una situación similar, si tú estás pasando alguna circunstancia complicada en tu vida como tal vez depresión, tal vez eh, tienes un problema en tu familia o en tu trabajo o en tu escuela o, o en tu vecindad, ¿verdad? Con tus vecinos. Tal vez eh, no tienes mucha esperanza en tu corazón acerca del futuro. Tal vez tienes problemas financieros graves y, y no sabes qué vas a hacer. En fin, puede haber tantas cosas cosas que estén sucediendo en tu vida que tú necesitas saber lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y acerca de todas esas situaciones que se pueden presentar. Bartimeo había escuchado que Jesús había sanado incluso a ciegos y sabía que ahora él podía disfrutar de una vista nueva porque Jesús estaba haciendo eso en los demás. Así que yo quiero animarte a que tú te acerques a la palabra de Dios o que también puedas escuchar testimonios de personas que hayan pasado por esa misma situación y que Dios les ayudó a salir para que tú seas animado en tu fe. Necesitamos comenzar a aprender más acerca de lo que la Biblia enseña sobre nosotros y la voluntad de Dios para creer en ella, así como Bartimeo ya había creído lo que Jesús iba a hacer. El segundo punto que podemos aprender de esta historia es que Dios ya está cerca de nosotros. ¿Sabes? Bartimeo tuvo que esperar a que Jesús pasara por el camino cerca de donde él estaba para hacerle esta solicitud. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero nosotros ya no tenemos que esperar más. La Biblia dice que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos ver en Romanos 5.10 y en Colosenses 1.21 y 22 que nosotros, a pesar de que antes éramos enemigos de Dios por el pecado... Jesucristo y su sacrificio nos reconciliaron con Dios y ahora tenemos la posibilidad de estar frente a Dios sin esperar castigo porque ya no hemos sido condenados. Hemos recibido la justificación por medio del sacrificio de Jesús y ahora podemos estar cerca. Pero déjame decirte, Dios se ha acercado a nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7 y versículo 19. Dice así, «Ya que no perfeccionó nada, hablando de la ley, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios». Jesucristo es la esperanza de gloria, y esta esperanza jamás nos defrauda. Así que déjame decirte que por medio de Jesús tú puedes acercarte a Dios, su presencia está abierta para todos nosotros. Y ahí en donde estás, donde estás viendo esto, donde estás escuchando esto, Dios está ahí cerca y quiere que tú puedas volverte a Él y comenzar a tener una comunión con Él. Así que nosotros no tenemos que esperar más. Dios está cerca de nosotros. El tercer punto precisamente es que nosotros tenemos que buscar a Jesús a pesar de la oposición. En este caso, Bartimeo tenía mucha oposición de las personas que le decían, cállate, el maestro no te va a hacer caso, tú no eres importante, él sí, deja de hablar, no grites más. Pero Bartimeo jamás escuchó lo que las personas estaban diciendo. Y yo quiero decirte que muchas veces ni siquiera es las personas, a veces nuestros propios pensamientos también pueden oponerse a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es necesario comenzar a renovar lo que pensamos, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de una comunión con Jesucristo, para que nada de estas cosas pueda oponerse a la palabra que ya hemos creído. Nosotros tenemos que aprender de Bartimeo. ¿Sabes? Si las personas nos dicen lo que lo que estamos creyendo no se va a cumplir, no escuchemos eso. Si las personas nos dicen que lo que estamos creyendo porque la Biblia lo dice es una locura o ya no se aplica hoy en día... No escuches eso. Si tus pensamientos comienzan a hacerte dudar, no los escuches. Si las circunstancias parecen demasiado complicadas y se oponen a lo que tú estás creyendo, no hagas caso. Tú tienes que buscar a Jesús a pesar de la oposición como Bartimeo lo hizo. Y mira lo que dice Isaías 55, versículo 6. A mí me encanta este, este pasaje. Mira lo que dice. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. <ríe> y acabamos de ver en el punto anterior que Jesús ya está cerca de nosotros, que por medio de su sacrificio, Él abrió su presencia para todos nosotros y nos ha reconciliado con Dios y podemos acercarnos a Él. ¿Sabes? A mí me encanta porque nosotros podemos ahora buscar a Jesús porque Él está cercano a nosotros. Así que no hagas caso de ninguna oposición, no hagas caso de los pensamientos que se oponen a la palabra de Dios, no hagas caso de los comentarios que se oponen a la palabra de Dios y no hagas caso de las circunstancias que se oponen a la palabra de Dios. Tú sigue creyendo lo que Jesús dijo de ti a, a, a través de su palabra y entonces vas a poder experimentar su voluntad. Mira lo que dice Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2. Porque Él dice, En el momento propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de la salvación. A mí me encanta esto porque si acabamos de ver que Jesús está cerca de nosotros y que debemos de buscar a Dios mientras Él esté cercano, y ahora estamos leyendo que Él nos escucha en el momento propicio y que no solo nos escucha, pero que además nos ayuda. Y luego dice Pablo, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación. Yo quiero animarte a que tú puedas creer que hoy es el día en el que te vas a acercar a Jesús y Él te va a escuchar y Él te va a ayudar porque Él está interesado en que su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se lleve a cabo en tu vida. Así que no dudes más. Jesús está cerca de ti y tú puedes comenzar a buscarlo. No hagas caso de la oposición. Y ahora vamos con el punto número cuatro. Y este es el llamado que Jesús le hizo a Bartimeo. Cuando Jesús escuchó que Bartimeo le estaba hablando, él lo llamó. Le dijo a los demás, llámenlo, díganle que venga. Y a mí me encanta porque Jesús está cerca de nosotros, pero Él nos está llamando a acercarnos cada vez más a Él. Y mira, ¿a qué otras cosas Dios nos está llamando? La Biblia dice en Romanos 8, versículo 30, que a los que Dios predestinó, a estos también llamó. ¿Y a qué nos ha predestinado Dios? Nosotros podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo en Efesios 1.5, la Biblia dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Nosotros necesitamos empezar a vivir una vida en amor. Romanos 6 nos dice que nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado, que ya no hay pecado en nosotros. La Biblia dice que hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos para Dios. Entonces, Él nos está llamando a vivir en libertad. También la Biblia dice que nosotros podemos vivir en poder. Pablo oraba, en, eh, eh, le decía a los Efesios, yo oro para que ustedes puedan comprender cuán grande es el poder que actúa en favor de ustedes que han creído. Y este mismo poder es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios nos está llamando a vivir en su poder. Dios nos está llamando a vivir en buenas obras. La Biblia dice también en Efesios 2 que nosotros hemos sido creados para vivir en buenas obras. Pero también Dios te predestinó y Dios te está llamando ahora mismo para vivir una vida digna del Evangelio. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Dice así, Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. <risa> pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Así que, no importando lo que esté pasando en nuestras vidas, necesitamos comportarnos de una manera digna. Mira, mira lo que dice Colosenses 1, versículos 10 y 11. Dice: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Y entonces dice, Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. A mí me encanta esto porque nosotros podemos ver en este apartado que no importa lo que pase, no importa cualquier situación, dice aquí, podemos vivir en paciencia. Pero esto lo haremos cuando empecemos a vivir de una manera digna de Dios que implica estas tres cosas, dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así que, amigo, déjame decirte que Dios te está llamando a vivir en todas estas cosas, a ser su hijo y a vivir como tal, a vivir en amor, a vivir en libertad, a vivir en poder y a vivir de una manera digna del llamamiento que Él te dio. Y el primer llamamiento es, como acabamos de ver, ser hijos de Él. Necesitamos empezar a imitar a Dios como hijos muy amados. Así que Jesús te está llamando a salir de esa situación que estás pasando hoy en día. No vivas más ahí. Empieza a conocer cuál es la voluntad de Dios para ti para salir de ese lugar. Y el siguiente punto es la respuesta que Bartimeo tuvo al llamado de Jesús. A mí me encanta lo que Bartimeo hizo, porque para mí es una de las muestras de fe más grandes que hay en la Biblia. En el momento que le dijeron, Jesús te llama, él sin chistar, no dudó, se levantó, dejó su capa y comenzó a acercarse a Jesús. A mí me encanta porque él estaba tan seguro de lo que iba a recibir que no dudó y se levantó enseguida. Y para mí lo de dejar su capa es incluso una obra profética. Porque él todavía no estaba viendo físicamente, pero él sabía que esa identidad que tenía de mendigo ya no iba a ser su identidad. Él sabía que iba a ser completamente transformado y que su vida y su identidad iban a cambiar en ese momento, en su encuentro con Jesús. En los siguientes episodios veremos también acerca del ropaje de la vieja y la nueva naturaleza y cómo esta hace que nosotros, bueno, tiene que ver con nuestras obras, pero también con la identidad que tenemos y que mostramos a los demás. Así que para mí Bartimeo estaba demostrando que él ya estaba seguro que su vida iba a cambiar por completo, que ya no iba a regresar a ser el mendigo del que todos se burlaban, al que todos callaban, que dependía de las demás personas. Él iba a ser transformado por Jesús. Me encanta, pero ¿sabes qué? No solamente arrojó su capa, no solamente se levantó, él comenzó a acercarse a Jesús. Mira, yo te quiero poner un ejemplo. Es como si estoy en una casa. Imagínate que estás en una casa y llega alguien y toca el timbre y tú le dices, ¿sabes qué? Por teléfono, ¿no? Eh, Puedes pasar, no tienes seguro la puerta, espérame en la sala, yo estoy en mi cuarto, en cuanto yo pueda salgo a atenderte. Ya hemos visto que Jesús ya está cerca de nosotros. Pero muchas veces el que Él esté cerca de nosotros no significa que nosotros nos estamos acercando a Él. No significa que nosotros estamos teniendo una comunión íntima con Él. Y es necesario salir de esa habitación para pasar tiempo con Jesucristo. Bartimeo, en su respuesta al llamado de Jesús, porque sabía que su vida iba a cambiar, no solamente dejó la capa, no solamente se levantó, empezó a acercarse. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Hemos visto que en la palabra de Dios encontramos la solución al problema que estemos pasando. Hemos visto que Jesús está cerca y está dispuesto a ayudarnos. Hemos visto que necesitamos seguir buscando a pesar de la oposición. Hemos visto que Él nos va a escuchar y nos va a ayudar, pero también necesitamos acercarnos a Él. Porque si no nos acercamos, no lo solicitamos, no buscamos... Imagínate que yo te digo que en el parque de tu ciudad yo escondí un millón de dólares. Para buscar este millón de dólares, no solamente vas a subir a la azotea de tu casa y vas a comprar un telescopio para buscar desde allá. Tú necesitas acercarte, tal vez levantar algunas rocas, mover algunos contenedores, buscar abajo de las bancas, en los árboles. Tú necesitas acercarte al lugar para encontrar lo que yo escondí ahí. Tú necesitas también ahora acercarte a Jesús para poder obtener lo que Él ya tiene para ti. Y es precisamente este el siguiente punto, Bartimeo ya tenía esta sanidad. Mira cómo es que Jesús solamente le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Bartimeo ya había confiado y solamente necesitaba escuchar las palabras de Jesús para recibir lo que él ya había obtenido. Bartimeo escuchó a Jesús y en ese momento recobró la vista y déjame decirte algo la Biblia puede mostrarnos en varios versículos que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos imagínate seguimos con este ejemplo del cuarto y la casa si tú tienes hambre, estás en tu cuarto y, y tienes mucha hambre, llevas varios días sin comer porque no tienes trabajo, porque no tienes dinero y estás eh, queriendo comer algo. Y entonces llega Jesús y toca la puerta y le dices, pasa, pero espérame en la sala. Y tú no sabes que Jesús trae unos pollos para ti con unas aguas, ¿verdad? Una horchata jamaica o lo que más te guste, refresco. Y, y, y jamás te enteras de eso, no lo vas a poder disfrutar. Ahora, puede ser que te enteras que Él tiene unos pollos, que tiene comida y tiene bebida para ti, pero nunca te atreves a salir de tu habitación, tampoco lo vas a disfrutar. Necesitamos acercarnos, salir de ahí e ir a tomar lo que Él ya nos ha otorgado. Digo, en este caso de los ejemplos, esa comida que él llevó. Una amiga de la iglesia siempre se ríe porque a veces tengo visiones y Dios me habla por medio de comida. Así que si está escuchando este podcast, pues seguramente se va a reír. Pero bueno, <ríe> seguimos en el tema. La Biblia dice que nosotros ya tenemos lo que necesitamos. Mira lo que dice el, en la carta a los romanos en el capítulo 8 y versículo 32. Dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? La Biblia dice que Dios entregó lo más valioso que tenía, que era su Hijo Jesús. Y entonces, nosotros podemos estar confiados que si Él ya entregó, no escatimó, sino que dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas que necesitamos mira lo que dice la segunda carta de pedro capítulo 1 y versículo 3 dice así su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como dios manda nuevamente vemos que dios ya nos ha concedido todas las cosas que necesitamos Juntamente con su Hijo Todas las cosas que necesitamos ¿Para qué? Para vivir como Dios manda ¿Te acuerdas que Él nos llamó a vivir de una manera digna Delante de Él? ¿Te acuerdas que Él nos llamó a vivir como sus hijos? Ah bueno, pues Él nos ha dado Todas las cosas que necesitamos Para poder vivir como tal Así que Dios no quiere Que estés pasando esa situación adversa Dios no quiere que estés sufriendo Dios no quiere que tengas eh, carencias Dios quiere darte todo lo que necesitas y Él ya te lo otorgó, pero escucha bien, es por medio del conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no sé, en este caso regresamos al ejemplo, que allá afuera Jesús tiene unos pollos para mí, jamás voy a poder salir a disfrutarlos. Pero si yo sé y me acerco, entonces Él me va a enseñar qué es lo que tiene, cuánto llevó y cómo podemos comerlo. Si tú empiezas a conocer a Jesús por medio de su palabra y una comunión íntima con Él, vas a empezar a entender todas las herramientas que Él ya te otorgó y cómo utilizarlas para poder salir de esa situación de la que estás buscando salir. Así que no dudes que tú ya tienes todas las cosas que necesitas para poder vivir de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último podemos ver lo que Bartimeo hizo después de recibir la vista. Comenzó a seguir a Jesús por el camino. ¿Sabes? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, puedes irte. Bartimeo pudo haberse ido a cualquier otro lugar a disfrutar de esa nueva sanidad física que él había recibido. Sin embargo, él empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Por qué? Yo creo que Bartimeo en Jesús encontró aceptación, yo creo que Bartimeo en Jesús encontró valor, yo creo que en Jesús encontró amor, encontró básicamente esta sanidad, ¿verdad? <ríe> Pero también encontró un propósito y encontró una esperanza. Y si Jesús pudo sanar sus ojos de manera física, tal vez Bartimeo estaba consciente de que Jesús podía transformar su vida desde el interior y entonces, pues... Él sabía que ya no iba a regresar a ser mendigo. Él sabía que ya no iba a regresar a una vida donde él sufría anteriormente. Así que dijo, yo quiero aprender de Jesús para saber cómo puedo empezar a vivir de ahora en adelante. Así que yo quiero animarte a que tú puedas empezar a disfrutar lo que Dios ya te dio por medio de su Hijo Jesucristo. Mira, Cualquier situación que estés pasando en tu vida, necesitas aplicar todos estos puntos. Primero, conocer lo que Jesús hizo por ti. Así como Bartimeo en algún momento escuchó y creyó lo que Jesús estaba haciendo en las demás personas. Necesitas acercarte a la palabra de Dios. Necesitas preguntar a las personas que tienen experiencia y que tal vez pasaron situaciones similares a las tuyas y que Dios los ayudó a salir de ahí, ¿cómo le hicieron? Necesitas saber que Jesús está cerca y necesitas comenzar a buscarlo desde hoy porque Él te va a escuchar y Él te va a ayudar porque hoy es el día de la salvación. Necesitas saber que Él te está llamando a vivir como su Hijo a vivir en libertad, a vivir en amor, a vivir en buenas obras y a vivir en poder y vivir de una manera digna delante de Él. Necesitas saber que tú ya tienes todo lo que necesitas para vivir conforme a su voluntad. Pero también tienes que dejar tu identidad atrás, empezar a hablar lo que Dios habla de ti, levantarte y acercarte a Jesucristo para tener esa comunión más íntima y comenzar a recibir lo que Él trajo para ti. Empecemos a conocer más a Jesús por medio de su palabra. Comencemos a ponernos esta fundamental de la palabra de Dios para experimentar sin problemas, sin obstáculos, la voluntad de Dios y la vida eterna que Él planeó para nosotros. Ahora yo quiero invitarte a ti si estás escuchando o viendo este podcast y jamás has puesto tu esperanza en Jesús. La Biblia dice que Él murió por nosotros en la cruz para justificarnos y para salvarnos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Todos nosotros hemos pecado, todos hemos fallado de alguna u otra manera. Y necesitamos ser justificados de alguna manera también. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús murió para que nosotros ya no tuviéramos que morir. Jesús sufrió el castigo para que tú y yo ya no tuviéramos que sufrir ese castigo. Y por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios. Por medio de Él hemos recibido vida, libertad, sanidad y toda clase de buena dádiva que Dios tiene preparada para nosotros, así como hemos visto en la vida de Bartimeo. Y si tú ya has puesto tu esperanza en Jesús, déjame decirte, Dios te está llamando a vivir como su hijo, porque tú eres su hijo. Así que comienza a vivir una vida fuera de la derrota, fuera de la esclavitud. Porque Dios te ha hecho rey, te ha hecho sacerdote, te ha hecho vencedor, te ha dado su Espíritu Santo y te ha dado su poder que actúa en favor nuestro de los que hemos creído. Así que te animo a que puedas vivir una vida distinta. Deja atrás esa identidad que te causa problemas, esa identidad que te está trayendo sufrimiento y comienza a vivir como Dios te está llamando a vivir. Realmente es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo. Te agradezco mucho si tú estás escuchando hasta este momento, porque yo sé que Dios está hablando a tu vida. Realmente estoy muy emocionado porque Dios tiene grandes planes para Podcast Fundamental. Déjame decirte que en el siguiente año tendremos algunos otros proyectos, estaremos teniendo algunos invitados especiales, otros segmentos y algunas otras cosas que Dios nos está hablando. Te pido también que puedas orar por este proyecto, que puedas orar para que Dios muestre su voluntad, para que Dios nos guíe y para que Dios nos ayude a tener todos los recursos necesarios para llevar a cabo los planes que Él nos está mostrando fue para mí un honor poder compartir con ustedes este tiempo y oro para que el señor siga hablando a tu corazón y siga transformando nuestras mentes por medio de su palabra pero también te animo a que tú en tu casa de manera personal puedas aprender todo lo que dios quiere hablarte el maestro está esperando para enseñarte de manera personal que dios te bendiga que tengas una excelente semana y no te olvides que cada jueves a las 8 de la noche tendremos un episodio nuevo de este podcast fundamental. Espero que esto haya sido una bendición para ustedes. Nos vemos en la siguiente.